קודם כל אני מתנצל על האיחור בשיעור שבלאו הכי מתחיל מאוחר מדי, אבל בימים שלפני הימים הנוראים תמיד יש שיעורים מיוחדים והתחייבויות מיוחדות. אני עכשיו בא מבית שמש והיה קצת תנועה כבדה בדרך, אז התנצלותי. דברי תוארת שאנחנו לומדים היום בלילה שיעור לרפואה שלמה לאיש יקר ונפלא, דוקטור יצחק בלזון מטינק, ניו ג'רזי. שצריך רפואה שלמה מן השמיים, שהקודש ברוך ישלח לו רפואה שלמה לרמח אבורו ושסג ידיו, רבי יצחוק ינקוב בן בתיה סורו. תלמיד חכם, רופא, שהקדיש את חייו לעזור לזולת, שהקודש ברוך ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זו סוגיה שנוגעת למעשה בשנה זו, בשבוע הקרוב, הסוגיה של עירוב תבשילין. השנה ראש השון אכל ביום חמישי, ולכן יום תבשיכל בערב שבס עושים עירוב תבשילין כדי לאפשר בישול אפייה ועשיית מלאכה ביום טוב לצורך שבת. אולי עסקנו בעבר בסוגיה זו. אבל אני תמיד מצטט מן הירושלמי בסמדש בלכידש בכל יום, ובוודאי היום יהיו חידושים רבים שלא עסקנו בהם בעבר. יסוד הסוגיה בביצה, תסבור, שם חז"ל הסמיכו עירוב תבשילין על הפסוק, מצוות עשה, זוכר שם השבס לקדש, אוי, פרשו חז"ל זוכרו, מאחר הבא להשכיחו. כי ליום טוב מאיים להשכיח את השבס. כולם עסוקים בצורך יום טוב, מי יזכור את השבת שבאה בעקבות היום טוב, ולכן תקנו חז"ל, שבערב החג, כאשר אנחנו מכינים צורך יום טוב, לחשוב גם על שבס, להניח ערב תבשילין, כדי שהשבס לא יישכח. רק לפני שבוע עסקנו בעצם המושג של אסמכתא, ובדברי חלק מהרשויינים שאסמכתא יש לו תוקף יתר וחומרה יתרה, לא כשאר דרבונונס, ערב תבשילין זה אחת הדוגמאות של דרבונן שחכמים הסמיכו על מקרוי הקודש. ובכל זאת הגמורה חוזרת ושואלת מהי טעמה, מה הטעם של ערב תבשילין, מה ההיגיון שבו רובה ורב אשי, שני טעמים, רוב אומר כדי שיברא מוני יופה ליום טוב ומוני יופה לשבס, כאשר אנחנו מכינים צורך יום טוב, ערב תבשילין לצורך השבס כדי להבטיח שיבררו מוני יופה גם לשבס, רב אשי אומר כדי שיאמרו, אין יום טוב מכן לשבס, קל וחוי מי שאין יום טוב מכן לכל, שני הסברים מדוע תקנו חכום ממערב תבשילן. אבל הנחת היסוד בסוגיה הזו צריכה להיות מאוד פשוטה. אילו מדובר היה ביסידי אורייס, אין כוח ביד חכומם להתירו בכל תקנה שבעולם. ולכן בהכרח צריך להבין מדוע לא מדובר ביסידי אורייס, כדי להבין מה כוח יש ביד חכומם. להקל ולאפשר בישול מיום טוב לשבס על ידי עירוב תבשילים, וזה לוקח אותנו לסוגיה אחרת, בפסוחים מ"ו מ"ז. שם נחלקו רבה ורב חיסדא, הוא אויפה מיום טוב לכל, האם לויקה או לא. רבה אומר, איננו לוקה. אף על פי שהוא מתכוון ליפות מיום טוב לכל, זה עדיין מוגדר מלאכס אויכל נפש. מדוע? הואיל ואם מכללי אורחם חזילי, השתנם חזילי. רבה סבור הואיל. רב חיסדא לא מקבל את הסברה הזו. במה נחלו קורבה ורב חיסדא? אז כתבתי במכסו שבמספר מקומות. קודם כל, מכסו של פסוחים, מכסו של על פרשס בוי, 
רבא ורב חסדא נחלקו, מה מגדיר מלאך הסוכן לפש? האם כוונת עושה המלאכה או שמא המציאות האובייקטיבית לכשעצמה? רב חסדא אומר, איך אפשר לומר אויפה מיום טוב לכל שזה מלאך הסוכן לפש? מלאך הסוכן לפש זה לבור ביום והוא מתכוון לאפות לצורך ימי החול. רבא אומר, לא הכוונה שלו מגדירה וקובעת מה זה אויכל נפש שלו. העובדה, המציאות שיגיעו אורחים, ואם יגיעו אורחים, נכבד אותם מן המאכלים שאפינו. ובישלנו לצורך חול, ולכן זה מוגדר כמלאכת זכר נפש, והאם בו איסא דיורייסא, כך דעת רב. רב חיסדו אומר, זה לא מלאכת זכר נפש. אויפה מיום טבע לחול, לא כה. אז אלי בדל וחיסדה, מה התשתית של אלוף תבשילן? אז איך יש בי כוח ביד חכום על התיאור לפות מיום טוב לשעבס? וחיסדה סבור צורך השעבס נעשה מיום טוב. מכיוון שקדוש השעבס למעלה מקדוש יום טוב, מנטר מותר לעשות צורך השעבס ויום טוב, זה רק יסדר הבונון, הם אמרו והם אמרו, התירו יסדר הבונון על ידי אלוף תבשילן. קודם כל בקיצור נמרץ, בעצם המחלוקת בין רבי ורב חיסדה. כתבתי באריכות בקומות שציינתי לפני מספר שניות ואני זוכר כשכתבתי את הדברים היו חביבים עליי עד למאוד בפרט שמצאתי להם בית אב בדברי הראשונים אני חושב שרבו הולך לשיטו עשוי בשלוש סוגיות בש"ס שלוש סוגיות שכולן עוסקות בהלכה שבס ויום טוב ליתר דיוק במלאכות שבס ויום טוב אף על פי כן מדובר בשלוש סוגיות שונות מלאכת סוכל נפש ביום טוב, מלאכת פיקוח נפש בשבס והיחס שבין אובויס וטולדויס, בין בשבס ובין ביום טוב. שהרי אמרנו במנח לקורא ברב חיסדא בפסוח עם מ"ו לגבי השאלה של הויל. לרב חיסדא כוונת האדם היא שמגדירה מלאכת סוכל נפש, ומכיוון שהוא מתכוון לאפות מיום טוב לכל, אי אפשר לקרוא לזה מלאכת סוכל נפש. רבו אומר עצם האפשרות שיגיעו אורחים ונשתמש במאכלים לצורכם בו ביום זה מלאך וסכון נפש. מנוכס סמך ד' ומד' נחלקו רבה ורובה. דייג שפרס את המכמורות שלו, את הרשתות שלו כדי לדוג דגים ואכן דג דגים, הוא מלא את הרשת המון דגים, חצי טון דגים אבל יש לו הפתעה נעימה או פחות נעימה בתוך הרשת הוא מוצא גם תינוק. תינוק נפל לים וקמט טבע והוא הציל תינוק. האם חייב חטוס או פוטומנחטוס? רבא אומר פוטומנחטוס, פיקוח נפש, הוא הציל את הנפש. רובה אומר לא. הוא התכוון לדוג ואכן דג. הוא התכוון לעבור למלאכת סיידה ועבר למלאכת סיידה. התינוק שהוא הציל שלא במתכוון לא פוטר אותו ממלאכת שעבס. כתוב שם בגמורה, במנח לקורבה ורובה, זה כבר גמרא, לא הסברה שלי. במנח לקורבה ורובה, כתוב בגמורה מנוחה סמך ד', רובה סבור בוסר מחשוב אזלינן, רבה סבור בוסר מייסה אזלינן. רובה אומר, מלאכת פיקוח נפש זה רק כאשר אדם מתכוון להציל את הנפש, הוא לא מתכוון להציל את הנפש, ולכן זה לא פותר אותו. רבה אומר, אזלינן בוסר מייסה, לא בוסר מחשוב, לא חשוב מה הוא התכוון, בפועל. בפועל הציל את הנפש, ולכן זה פיקוח נפש, המלאכת הצולה, אי אפשר לחייב אותו. ואני חושב שהרבא לשיטו עושה גם באויכל נפש, רבא אומר, לא הכוונה קובעת ומגדירה מה כן אויכל נפש ומה לא, אלא המציאות האובייקטיבית לגישה עצמה. מועד קוטנבייז ומדבייז יש מחלוקת 
שלישית, שוב רבה. הבר פלוגתא שלו, בר פלוגתא שלישי. רבה ורב חיסדא בהויל, רבה ורובה בפיקוח נפש, רבה ורב יוסף, מוי קוטן בייז ומד בייז. המשקה מים לזרוע משום מה מחייב. משקה מים לזרוע זה תולדה. לרב יוסף זה תולדה של זורע. מה הדמיון? מה דרכו של זורע? לעצמוכי אלנה, אף זה, מתכוון להצמיח. משקים מים כדי להצמיח, כדי, כדי להגביר את הסיכוי של צמיחה נאותה. רבו אומר, מה דרכו של חורש לרפויה ארו, אף זה מרפי ארו. כאשר אדם חורש, הוא לוקח אדמה צחיחה, קשה כסלע, ועל ידי החרישה האדמה נעשית רפויה ורכה. כך גם מי שמשקה מים לזרום, האדמה הופכת להיות בוצית ורכה, ולכן יש דמיון בין משקה מים לזרום דווקא לחורש. כותבים שם תוספות, במה נחלקו רבי ורבי יוסף? רבי יוסף סבור בו סמך שוב אז נינן. כוונת הלב היא שקובעת את היחס שבין אובס לטולדס, איזו מלאכה זו משקה מים לזרום, זה דומה לזורע. רבי סבור בו סמייס אז נינן, לא המחשבה קבעת, אלא מה שרואים, מה שקורה בפועל. ואני סבור שהאבא הולך לשיטו סוי בשלושת ההשגות, אף על פי שבכל אחד משלושת האלה יש לו בר פלוגתא אחר. אז אני לא רוצה להרחיב ולהעמיק בסוגיה הזו, משום שאני רוצה לחזור יותר להלכות של עירוב תבשילים. אני רק אומר מי שיותר, יותר להעמיק בסוגיה הזו ולראות שדברינו מתאימים לא לשיטס הרמב״ם, אלא לשיטס העוז הרוח, ובמה יש לחלק בין סוגיה לסוגיה. אף על פי שאפשר בהחלט לחלק בין סוגיה לסוגיה, אף על פי כן ליבי יוימרי. בשלושת המקומות זה רבה. במנוכס הגמור אומרת, בוסא מחשובה בוסא מייסא. אותו הסבר אנחנו עושים בטרייסס במועד קודם, כך אני אומר גם לגבי הואיל בפסוחים ולכן לכאורה רבה לשיטוס. איך אנחנו מגדירים את עצם המצווה של עירוב תבשילן? האם זה מצווה או מתיאור? בהגדרות האלה אנחנו משתמשים חדשים לבקרים בתחומים שונים. אני חושב שרק בשבועות האחרונים דיברנו על אירוסין. נחלקו הרמב״ם והראש עם האירוסין מוגדרים כמצוות עשה, כך דעת הרמב״ם הוא רק מתיו. והראש אומר, מכיוון שלא מדובר במצווה, אלא במתיר, אירוסין מתירים יחסי אישות בין איש לאישה, אבל זה לא מצוות עשה. לכן אומר הראש, ברכת אירוסין לא יכולה להיות ביחס המצווה. בהכרח בחטא השבח. כך נחלקו הראשונים לגבי שחיטה. דעת הרמב״ם ששחיטה זה מצוות עשה, ומשום כך אנחנו מוצאים את השחיטה מצוות עשה קמ"ו בספר המצווה של הרמב״ם. הרבד שם במקום אומר, שחיטה, מה פתאום להכליל אותה במניין המצווה? זה לא מצווה, זה רק מתיו. אז איך מברכים על השחיטה? אומר התז, סימן א' סיב קוט ניו זין בירדיה, ביחס השבח. כמו שהראש אומר לגבי ירוסין. מה זה חליצה? מצווה או מתיו? לגבי חליצה אנחנו לא מוצאים מחלוקת ראשונים, מחלוקת אחרונים. אולי איבויה דלא איפשטה בירושלמי פעמיים במסכת יבמות. אבל החתם סופר פוסק, אישה שבלאו הכי לא מתכוונת להינשא. מדובר היה שם באישה זקנה שלא היה לה שום עניין להינשא מחדש. פוסק איך סמסויתי, היא לא צריכה לקבל חליצה. חליצה זה רק מתיר, על ידי חליצה היא מותרת להינשא, אבל אם היא לא מתכוונת להינשא היא לא צריכה חליצה. דברי מלכיאל, 
אחד מחשובי פוסקי ליטא חולק על אחסם סויפה, והוא אומר, חליצה זה קודם כל מצוות עשה, זה גם מתיר, אבל גם אם אישה לא רוצה להתחתן, זה מצוות עשה. הרי שבכל אלה נחלקו ראשונים, אחרונים, אם זה מצווה או מתיר, ואני שואל כאין זה, עירוב תבשילין, מהו? מצווה או מתיר? האם זה רק כלי הלכתי, כלי להתיר בישול ואפייה ביום טוב לצורך שבס, או זה גם מצווה? רק רגע. אם זה לא מצווה, איך מברכים? מה זאת אומרת? כשם שמברכים על השחיטה לדעת הרעבד ועל האירוסים לדעת הראש, נצטרך לומר גם פה, זה מעין ביחס השבח. אז המשנה ברורה מביא בשם גדולי הפויסקים, שראוי לקחת את העירוב תבשינה, להשתמש בו לחם משנה, בליל שבס, לחם משנה, שבת בבוקר, אחר כך בשרשודס, לבצוע. על הפת של עירוב תבשילן, כיוון דסבת בו מצווה חודה לעבד במצווה אחריתה. האם מכאן ראיה שמדובר במצווה, אם זה לא מצווה, מה שייך כיוון דסבת בו מצווה חודה לעבד מצווה אחריתה? אז חשוב לי לומר מה שאני עתיד לומר בדקות הקרובות, משום שהרבה פעמים אני אומר, לפעמים אנחנו כל כך משוכנעים בסברה שיש לנו, או בדקדוק לשוני, ו... לא תמיד הדברים עומדים במבחן הביקורת של הבקיאות. אז תחילה חשבתי שיכול להיות שיש כאן ראייה גדולה. אם זה רק מתיר ולא מצווה, מה שייך לומר כיוון דסעבד במצווה חודה ליבד מצווה אחריתה. איפה עוד אנחנו מוצאים את עצם המושג הזה? כיוון דסעבד מצווה חודה ליבד מצווה אחריתה. סמכוף א' לגבי ציצס. ציצס שנקראו, אז ראוי לעשות בהם סימניה לספר. היום מעטים משתמשים בציציות בספרים, יש סימניות יותר יעילות. אבל כך כתוב בסמכוף א', תופרי ס"ד כותב הרמו, הערבות שנשארו אחרי סוכות, מצניעים אותן ומחזיקים אותן לאפיית המצות בערב פסח. היום יותר נהוג, כפי שמביא המשנה ברור, להשתמש בהם לשריפת חמץ. אז במצוות ממש אנחנו מוצאים כיוון דסעבד מצווה חודה ליבד מצווה אחריתה. כמו ערבה, כמו דלת מינים, כמו ציציות, אבל דבר שהוא רק מתיר, האם שייך לומר סברה כזו? כנראה שכן. כי אף על פי שהדין הזה מופיע בפוסקים בכמה וכמה הקשרים, אבל בגמורי מופיע רק פעם אחת בלבד, בברוכס למטר. לגבי מה? פת של עירוב חצרויס. ושם כתוב כיוון דסעבד במצווה חודה ליבד במצווה אחריתה. והרי לגבי עירוב וחצרס כותב הרמב"ן להדיה, שורש הראשון בספר המצוות, ביישוב השני, הרמב"ן מסביר למה בהאג, הלוחס גדולס לא מונה את עירוב וחצרס בהאדי מצוות דרבנן, בשמה של המצוות דרבנן, אנחנו לא מוצאים עירוב וחצרס, אומר הרמב"ן, דעת הלוחס גדולס, שלא מדובר במצווה אלא במתיה. ומתיה לא מופיע ברשימה, לא מצוות דאורייס ולא מצוות דרבנן. כשם שהשחיטה איננה מצווה אלא מתיר, כך גם עירוב וחצרויס. והרי כל המקור של כיוון דסעבד מצווה חודל יבד מצווה חטא, נאמר לגבי עירוב וחצרויס. פס של עירוב וחצרויס. ראייה מפורשת, שגם אם זה לא מצווה אלא מתיר, עדיין אפשר לומר כיוון דסעבד במצווה חודל יבד מצווה חטא. ולכן אני עומד ומפקפק גם בראייה אחרת. הלו, בסמטוף קכ"ז יש כמה הקשרים. מדברי הפויסקים, השלו אומר, וכל האחרונים מביאים את השלו, 
שראוי לקחת פת חשובה, חלה חשובה ותפשיל חשוב, ולא דברים פעוטים, משום היד הוא מצווה. אם זה לא מצווה אלא מתיר, האם שייך היד הוא מצווה? אולי כן. משום שזה ברור, גם אם זה מתיר, זה לא כמו לסרוך את הנעליים או לסדר את העניבה. מדובר במתיו שחידשו תואר, מדובר במעשה תורני בגזי עשר כוסף, בדבר שהקודש ברוך הוא נתן לנו. עובדה שמברכים על השחיתה, עובדה שמברכים על עירוב וחצי רויס, אז בסדר, זה לא ביחס המצווה, זה ביחס השבח. גם ביחס השבח היא ברכה. גם ביחס השבח אנחנו אומרים, אשר כדישונו במצווייסו וציוונו. ולכן גם אם זה מתיו, עובדה שאומרים כיוון דסבת במצווחות על יבד מצווה חריטה, עובדה שמברכים, אז אין כלל פלא אם נאמר, הידרו מצווה שייך גם במטיר ולא רק במצווה. ואם כן אנחנו חוזרים ושואלים, איך אנחנו מגדירים עירובי תפשילן מצווה או מטיר? לכאורה בשאלה הזו תלויה אדם שלא מתכוון לבשל ולא מתכוון לאפות, האם הוא יכול לברך על הנוכס העירוב תבשילה. ואני מצטער שבסוגיה הזו אני עומד מול חשובי האחרונים וגדול יסוד שאני מעריץ במיוחד. כתוב במאמר מרדכי, טוב קוף חוף זין, סיף קוטן י"ח. כל מי שלמד שולחנו לכל החיים כראוי מכיר את הספר החשוב הזה, מאמר מרדכי, והוא אומר, מי שלא מתכוון לבשל או לפות מיום טבע לכל, איננו יכול לברך על ערב תבשילם וזה ברוך עליו הטוב. כך כתוב בשוייל המשב, תשוב בשוייל המשב, מהדור הבייס, חלק ג', סימן י'. כשאני הייתי צעיר, ימים ולילות ישבתי עם השוייל המשב. נפשי נקשרה בספר הנפלא הזה, עוד בימי נעורי. איגרס מוישה ורבשם הזעמן אוהבך. אז כל מי ששומע את שיעורים שלי, כל תלמידיי וידידיי יודעים, אני מריץ את כל גדול יסוד ואני לא מחלק ציונים, אבל אני מריץ במיוחד את מוישה ואת רבשם הזעמן. אני חושב שהם היו מניחי היסודות של... של הוירו למייסר, של התקופה שלנו, ולמוישה ולבשום זלמן. בין כל גדול ישראל, בעיניי יש להם סגולה מיוחדת. אז למוישה, איגרס מוישה, חלק ה' סימן חוף עוז חוף עוב. לבשום זלמן, שמיר שבס כחוסר, פרק ל"א, אורה פ"ג, שניהם סבורים. אם אתה לא צריך ערב תבשינן ולא מתכוון להשתמש בו לבישול ולאפייה, לא מברכים על ערב תבשילן, ואני הקוטן, אני חושב שכן מברכים על ערב תבשילן, גם אם לא מתכוונים להשתמש בו וגם אם אין בו שום צורך, מכל מקום מברכים על ערב תבשילן. ועיקר הסמך, זה דווקא יורדיה ולא אורח חיים. ביורדיה סמניוטס, כותב הפרי חודש, קונטרס אחרן סיף קוטן יוטס. השוחט לכלובים או לנוכרים, הוא שוחט בהמה, אבל הוא לא מתכוון לאכול מן הבשר. הוא שוחט לכלובים ולנוכרים. למה אדם שוחט לכלובים ולנוכרים? אני חושב מסובה, מסיבה מאוד פשוטה. אומרים לו, אתה לא צריך לשחוט, תהרוג. יהודי לא יודע איך להרוג. איך הוא אמור להרוג? איך הורגים עוף? איך הורגים בעלי חיים? הוא יודע איך לשחוט. שחיטה זה מצווה. 
לא יודע איך להרוג, יהודי לא יכול לירות כדור בראש של בעל, חי, בעל חיים. ולכן הוא שוחט, אין לו, ליהודי אין דרך אחרת להרוג, אלא לשחוט, אז הוא שוחט, אבל הוא שוחט לכלבים, הוא שוחט לגויים, הוא לא מתכוון לאכול את הבשר. ויפו פי כן פוסק בחודש, צריך לברך על השחיטה. וכך פוסק החיודום. חיודום כלל ה', סעיף הראשון. כך מביא כף החיים בשם אחרונים רבים. גן המלך סבור לו, אם הוא לא מתכוון לכל מנה בשר, אין לו מצווה, אז הוא לא מברך. אבל רוב הפויסקים והחשובים שבהם סבור שהם מברכים. הרי לנו, אף על פי שאיננו מצווה לשחוט, אבל הוא בכל זאת שוחט, והשחיטה כשרה. ואם ירצה לאכול מנה בשר, מותר לו. ולכן צריך לברך על השחיטה, ואני אומר, היינו תעמד השחיטה, היינו תעמד הערוב תבשילן, זה אותו דבר. שחיטה דיורייס, ערב תבשילן דרבונן, אבל זה כמו זה בעל העתיר. מי שמניח ערב תבשילן, גם אם הוא לא מתכוון לבשל או לאפות, אבל אם ירצה לבשל או לאפות, מותר לו. ולכן, כשם שמברכים על השחיטה, אף על פי שהוא שוחט לכלבים ולנוכרים, כך מברכים על ערב תבשילן. אני סבור שבערב תבשילן, אולי אפילו גן המלך יסכים שכן מברכים. משום שיש הבדל בין השניים, שחיטה זה מצווה דיורייס. ולגבי שחיטה, ברור כשמש בצהריים, שמי שלא מתכוון לאכול בשר איננו מצווה לשחוט. וכי יעלה על הדעת שיש מצווה מן המובחר, ידעו מצווה לשחוט שלא לצורך אכילה? מה, אדם, כל, בכל מקום שהוא הולך, יחזיק סכן של שחיטה. כל בהמה שהוא רואה, כל עוף שרואה, טק, 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 הוא שוחט, הוא הורג. קודש ברוך הוא אמר לו, השתגעת? מה, אתה מטורף? להחרב אוי לא מי? יצאת. זה בלטשך, זה צער בלחיים, הלא ברור כשמש, שלא נצטווינו על השחיטה, אלא כאשר אנחנו רוצים לאכול בשר. ולכן סבור גן המלך, אם אין לך מצווה של שחיטה, מה פתאום אתה מברך? פי חודש סבור, אין הדובר כן. אין לו מצווה של שחיטה, אבל הוא שוחט, והשחיטה כשרה, צריך לברך. בערב תבשילן הרבה יותר סביר לומר שזה תקונס חכומים. וכל מי שמניח ערב תבשילן מקיים מצווה, זו הייתה תקנה כללית. צריך להבין, בימי קדם ערב תבשילן היה חיוני ביותר, וכל אחד היה צריך ערב תבשילן, לא היו מקרלים ולא היו מקפיאים. אי אפשר היה לבשל למחרתיים כי האוכל התקלקל. ולכן בכל בית היה צורך קריטי, חיוני, בעירוב תבשילן. ולכן מסתיו התוויש החכום הם תיקנו שכל אדם יעשה עירוב תבשילן וכל מי שמניח עירוב תבשילן, גם אם הוא חושב שלא יהיה בצורך, מן הסתם כן יהיה בצורך ולכן הוא מקיים מצווה. כך מסתיו. כך נראה לי מפשטס הסוגיה גם בביצת עזבוב. חז"ל הסמיכו ערב תבשילן על זוכרס יוימא שבס וקדשא, זוכרי מאחר שבוא להשכיחוי. ערב תבשילן זה משום כבוד שבס. לרבעשי בכלל ערב תבשילן בא ללמד הלכה כללית. אם אין יום טוב מי חמש שבס, קל וחוי מי שאין מי טוב לחום מי חן לחויל. אז נכון, מי שלא מתכוון לפחות ולבשל איננו חייב בערב תבשילן, אבל מן הסתם המצווה היא מצווה לכולם. כך פשטס ראשון השולחנוך, כל איש חייב להניח ערב תבשילן, כך כתוב. סוף קכ"ז בסעיף ז. ולכן, אני חושב שאפילו גם המלך שסבור שהשויכת לגויים לא מברך, באב תשאיל המסעם כמלך. אבל גם אם לא נקבל את ההנחה שלי, ונאמר שאב תשאיל זה כמו שחית. מי שלא מתכוון לאפות ולבשל, 
אין לו מתסף תבשילן. עדיין אפשר לברך, כי דעס רוב הפויסקים וחשוב היה פויסקים שגם השויכות לגויים מברך, כך גם מי שמניח ערב תבשילן אף על פי שאין לו צורך, מברך, כי הערוב הוא ערוב כשר, ולכן הוא אמור לברך, כמו השויכת לכלובים והשויכת לנוחים, כך נניח להם. אז האם אני חולק על רב מוישה ורב שמזלמן? אולי כן, לפעמים זה נגזר עלינו. אבל סך הכל אני מיישב את מן הגורוילם, כי אחרת איך אנחנו מברכים על עירוב תבשילת? מדוע? הלא כמעט ולא מצוי היום מי שאופה ומבשל מיום טב לשבס, ובכל זאת כולם מברכים על עירוב תבשילת. אם תמצלוים על בגלל הדלוקס הנר, הלא דעס המחבס, סעיף מופרש בשכנוע, המחבס פוסק שלא צריך עירוב תבשילת מהדלוקס הנר, כך כתוב בסעיף יוטס, בסימן טוב קכ"ז. מחלוקס לשוין, אמר בשכנוך נפסח שלא צריך. אם משום שמניחים את הפלטה ומכינים מיום טב לשבס, זה ויכוח בין שכנוך הרב ורבי קיבג. האם צריך ערב תבשילן לעסוק בהכרונה מיום טב לשבס? אליהו רבא אומר שמותר לקפל את השבס, יום טב לשבס, לקפל את הטלס משום ערב תבשילן. לפי רבי קיבג לא צריך ערב כדי להכין מיום טב לשבס. אז אפשר לומר, אבל אנחנו מניחים על הפלטה תבשילים קרים. ואם זה עם רוטב, אז יש אומרים שיש בישול אחר בישול בנזכרה לגמרי, אבל כל אלה שנויים במחלוקת. אז עדיין אפשר לומר, אולי אנחנו מברכים על ערב תבשילים משום ספק ספק. ספק, אם הדלוקס הנר צריך ערב תבשילים, גם אם תמצאו להם משלו, ספק אם יש בישול אחר בישול. ורוטב שנזכר לגמרי, וגם אם לא, יכול להיות שצריך ערב תבשילון כדי להכין מיום טב לשבס. אולי, אולי זה ספק ספק, אבל אני חושב פשטה דמילתא. פשטה דמילתא, כולם מברכים על ערב תבשילון משום סבורים, כנראה שהם סבורים כמו המנחסושה. בלי יודעים, הם לא יודעים, אבל כך הם סבורים, כך אני חושב, זה, זה מנגרוילום. בסך הכל אני מסביר את מנגרוילום, שעובדה שמברכים על ערב תבשילון, אף על פי שמעטים המבשלים או עופים מיום תבלישה בסובכרח, שכך הוא מן הגורל. כך נר אני הזדהיתי. אז הרבה פעמים אנשים מתפלאים, אז אני אומר, אם תשאלו אותי איך לפסוק כמו המנחסו שלו, כמו המנחשלוימה, אז בטח שאני אגיד כמו המנחשלוימה. אין ספק. אבל אני אומר את דעתי. ולדעתי, ברור בעיניי, ואני הזדהיתי, שכל מי שמניח ערב תבשילה מברך עליה, כמו שפסקו אחרונים לגבי השויכת, לנוכרים ולכלובים, וכמו שמשמע לי, סתומת דמלצו, שערב תבשילה זה מצווה לכולם, זה לא חובה על כולם, אבל זה מצווה לכל מי שמניח ערב תבשילה, ובכך זה שונה משחיתה. שחיתה ודאי איננה מצווה, רק למי שרוצה וצריך לאכול בשר, מה שאין כן ערב תבשילה זה תקנה כלולית. תחנה כללית משום שכמעט כל אחד בימי קדם היה צריך ערב תבשילן כדי להכין ולבשל ולפות מיום טוב לשבס, לכן נראה לי שערב תבשילן זה מצווה על כולם. שאלה גדולה, וגם בשאלה זו יש לי דעה מסוימת, מה עושה אדם כאשר הוא נזכר כשהוא בבייס הכנסת ששכח להניח ערב תבשילן? כותב מוגן אברהם בסיף קוט נאלף, סימן טוב קוף חוב זין, יקנה את קמחו ואת 
מחלו לאחרים, מי שכן עשה אף תבשילו שהם יבשלו בשבילו. זה לא כל כך נעים, קודם כל הוא צריך לספר שהוא שכח לעשות אף תבשילו, וחוץ מזה, למה שפלוני יבשל בשבילו? תפס ישרול לפני 200 שנה המציא עצה חדשה, גאונית, אומר תפס ישרול, מכיוון שמדובר בדלבונון. גם אייסא דלבונון, וממילא אלף תבשילן זה דלבונון, בדלבונון יש בראלה. כך נפסק כמה פעמים שחנוך זה מטוף טס, זה מטוף י"ג, כלל גדול. בעצם למדחס, בדלבונון יש בראלה, ולכן הוא יכול לומר, הפס והתפשל שאני עתיד להניח כשאני אגיע הביתה, עליהם אני כבר אומר בדניין שורלון, לאפויה ולבשולה. ולעשות את כל המלאכות לצורך שבס, כי בדלבונון יש ברירה. אחידו בשאלות ותשובות חיים שואל סמן חוף טס. מאוד לא אופייני לחידו. אחידו בדרך כלל מתנסח באהבה וברוך ובמתינות רבה, וכאן הוא מתייחס לעצה הזו בשצף קצף ובחימה שפוכה. הוא לא מצטט את התפי הססורל, הם היו בני תקופה אחת, אז הוא לא היה מודע לתפי הססורל, אבל מישהו כותב את העצה הזו, והוא תוקף את זה ודוחה את זה מכל וכל. ועיקר טענתו של החידה, באלף תבשילן צריך מייסה. הוא מדקדק מלושן הארי והרמב״ם, שצריך לאחוז את הפס והתפשל ללא עשיית מעשה, אין העירוב כשר. ואי אפשר לברך עליה כך דעת החידה. אני לכשעצמי סבור שהחידוש הזה של החידו הוא חידוש כל כך רחוק מהיכת תשע שצריך מייסר. זה דבר מהותי. מה? זה לאו שיש בו מייסר, מהיכת תשע שצריך מייסר. צריך להפליש, להניח ערב תבשילן, אבל עשייה בידיים. גם בין האחרונים, אחרונה בסרוע, איך לקרוא הדעות לכאן ולכאן. בתשובס מרשם. חלק בעצם הל"ו, בדרך כלל המשל הוא מייקר גדול, אבל כאן הוא דווקא מחמיר, הוא מביא את שתי השיטות, והוא אומר שדעתו כדעת אחידו, אי אפשר ללא מייסר לברך על ערב תבשילן. דברי מלכיה לאומתו, חלק ג' סימן חס, דברי מלכיה היה גדול פוסקי לו, ליטא בתקופתו, רבה של לומז'ר, והוא טמא על אחידו. מה פתאום צריך מייסר? מה, מה הסברה? הדקדוקים מלשונס הריב והרמב״ם הם דקדוקים קלים ביותר. אי בדידיטליה הייתי אומר כך, לא מסתבר שצריך מייסר. אבל כן צריך פס ותפשל מוגדרים. חז"ל תיקנו לומר בדין יהי שור אליו, בזה יהי מותר לנו. משמע שמדובר בפס ותפשל המונחים לפנינו, המוגדרים, לא פס ותפשל וירטואליים עתידיים שעדיין לא הופרשו. אז אף על פי שבדרבונן יש ברירה. במצוות דרבנן צריך להתבונן מה הדפוס והצורה והאופי שחז"ל תיקנו בכל מצווה ומצווה. הלשון הזה, בדייני הישורן לא מופיע בבבלי, אבל כל הפריסקים מביאו זה מירושלמי, וכך אומרים. באלה, בזה יהי שורלן. כאשר לא ידוע מה הפס ואיפה התפשל, זה לא הצורה של אלוף תבשילן. ולכן אני חושב, מי שנמצא בבייס הקלסס ושכח שעדיין לא הפריש אלוף תבשילן, יש לו עצה. 
שלא יאמר מה שאני עתיד להפריש, זה לא מועיל, זה כלום, זה לא אוהב תבשילים, זה ברוך הלאה וטובה. הוא יאמר, מעין הנוסח של הפרושס תונוס המייסס, חתיכת תג שנמצאת בקערה מצד צפוינוי, והחלה שנמצא בשר מצד דרוימוי. זה היה הפס והתפשל של ערב תבשילים, ואחרי שהפריש אותם בדין יישור אלן, כך הוא צריך לומר. צריך שפס ידוע ותפשל ידוע, מוגדר ומסוים, אף על פי שהוא נמצא במרחק. אין בכך כלום, אבל לא הפרשה עתידית שאיננה קיימת לעולם. באופן כללי בדרבונן יש ברירה, אבל הנוסח בדין יישור אלון משמע שצריך להיות מוגדר. עצם הלשון הנוחס עירוב, בכל שלושת העירובים שיש לנו. עירובי תחומין, עירובי חצרס ועירובי תפשילין. אנחנו מוצאים את הלשון הנוח הסרב. הנוח הסרב משמע צריך להניח. הם צריכים להיות מוגדרים ומסוימים וידועים בשעת הנוח הסרב. אחרת אי אפשר לקרוא לזה הנוח הסרב, כך נלה נזדהיתי. אז יש לנו עצה, אבל בניסוח קצת שונה מעצתו של התפס ישראל. מה? הוא עלול. צריך לדאוג לא לאכול את זה. כשהוא בא הביתה, ברגע שהוא מגיע הביתה, עוד לפני שהוא מקדש, שייקח את הפס והתו שלו מן הצפון ומן הדרום, וישימו אותם איפה שרגיל לשים עירוב תבשילים. זה פשיטה. אבל השאלה היא, מה הוא יכול לעשות? עוד כמה דקות זה כבר בין השמושס, הוא לא עשה עירוב. שיעשה עירוב, וזה הדרך שבו הוא יכול לעשות את העירוב. כן, זה הדין של גודל העיר. קודם כל גודל העיר זה רק בדיעבד למי ששכח או נאנס. אם נזכרת מבעוד יום ויש לך עצה, זה פושע והוא לא יכול לסמוך על גודל העיר. ידידי, רב חיים יקירי, הנוסח הוא נוסח, אבל זה מועיל רק למי ששכח או נאנס. זה לא מועיל למי שיכול היה להניח ולא הניח. לא מועיל. אפילו מי ששכח, אחרי פעם שלישית זה לא מועיל. ההיתר הזה מוגבל למצבים של בדיעבד. אם יש לו עצה והוא לא עשה, הוא היה מודע שיש לו עצה ולא השתמש בו, לא יוכל לסמוך על הערב של החילים. על שאלה זו אמרתי תשובה. אני חושב שתשובתי ברורה. מה שאני אומר זה לכתחילה של לבכתחילה, אני לא רואה בזה חיסרון. נכון, זה לא עלי בדחידו, אבל אני חושב שבשעה סדחק, זאת העצה. ואם הלוכה כחידו, אז הוא לא הפסיד כלום, אז הוא יסמוך על גודל העיר. אבל מכיוון שאסור לכתחילה לסמוך על עירובים של אחרים, כך הוא אמור לעשות. לדעתי, הוא יכול גם לברך. שערי לדעת התפס ישרול והדברי מלכי אלף, אפשר לברך אפילו על ברירה, ואני אומר שבכי היי גבנה, יכול לברך. כי החידוש של החידוש שצריך מייסר, חידוש מופלג, שאין לו מקור ברור בדברי הפויסקים. כך נראה לכאורה לאניוס דייקי. אז בקונטרס שלפנינו יש עוד הרבה חקרי הלוחס וסוגיות מעניינות. ואני רוצה לצמצם את הדברים 
עוד שאלה מעניינת שנחלקו לגבה האחרונים, ואנחנו עוברים מראש השונה לסוכס. אז השנה הסוכס חל ביום חמישי. בני חוץ לארץ ששומרים שני יומים טובים, יום תבשני של גוליוס, מניחים ערב תבשילין. האם בין ארץ ישראל יכול להניח ערב תבשילין לבין חול? השנה לא בראשונה. ראשונה לשנינו צריך ערב תבשילין. אבל ביאב סוכס, שהרי הישראלי שיניח ערב תבשילין אצלו, יום טוב זה לא ערב שבת. אבל החבר שלו החוצניק, הוא שומע שני יום טובים של גוליוס, הוא צריך ערב תבשילין. אז אם בן ארץ ישראל יכול, נניח ערב תבשילין לבן חוץ לארץ. בשאלה זו נחלקו גדולי הזמן, והיא כבר שנויה במחלוקת לפני 200 שנה. שאל את התשובה, כולל יוסים אל ל"א, אומר, מי שאיננו בר חיוב, ולא יכול להוציא אחרים ידי חובתיו. ומכיוון שבן ארץ ישראל איננו בחיוב ולא צריך ערב תבשילן, איך הוא יוכל להוציא אחרים ידי חובתה? והחידו, חיים שואל, הפעם לא סימן חופטס, אלא סימן ע"ד, אומר, מה זה קשור להוציא אחרים ידי חובתה? עצם המושג להוציא אחרים ידי חובתה נאמר רק במצוות שבדיבור. זה הדין של שומע כהנה. זה הדין של שליחוס. מה זה נקרא להוציא אחרים ידי חובתם, שליחו של אדם כמותו. להניח ערב תבשילים בשל אחרים לא צריך שליחוס, אפשר גם בזכיר, לא בשליחוס, אבל עדיין זה לא קשור להוציא אחרים ידי חובתם. ולכן לדעת החידות אין שום בעיה שבן ארץ ישראל יעשה ערב תבשילים לבן חוץ לארץ אף השבי שבן ארץ ישראל לא צריך את הערב תבשילים. ואני עדיין מסופק טובה, ואני חושב שיש טעם בדברי כל הליאור, אולי הלוכי כבוסי ולא מטעמי. זה באמת לא קשור ללהוציא אחרים ידי חובתן, אבל אני בכל זאת חושב שזה צריך להיות עירוב תבשילן. ומי שאצלו יום טוב זה לא ערב שבת, זה לא עירוב תבשילן. למה אנחנו קוראים לזה עירוב תבשילן? הזכרתי מקודם שיש לנו שלוש גדרים של עירובין, עירוב תחומים, עירוב וחצרס, עירוב תבשילין. עירוב תחומין קרוי עירוב משום שזה מערבב את התחומים, לכל אחד יש תחום שבס. כאשר אנחנו מניחים פס ומרחיבים את התחום, אנחנו מערבבים את התחומים, לכן זה קרוי עירוב תחומין. כך גם בעירוב וחצרס, אנחנו הופכים את כל החצרות כאילו הם... חצר אחת, ואנחנו מטשטשים את הגבולות שבין חצרו של פלוני לחצרו של אלמוני, לכן זה קרוי עירובי חצרויס. מה זה עירוב תבשילין? נחלקו הרמב״ם והרב, מה זה עירוב? למה קוראים לזה עירוב תבשילין בפרק ו' במלכות אבל בשכנוח משמע, אנחנו מערבבים את, ה... את האפייה והבישול שאנחנו אמורים לעשות ביום טוב לצורך שבס, אנחנו מערבבים עם האפייה והבישול שאנחנו עושים בערב יום טוב. ולכן זה נחשב רק כהמשך, כהמשך לבישול ואפייה שהתחלנו בערב יום טוב, ולכן זה קרוי עירוב תבשילן. ליבי יוימא לי רק 
רק מי שיש לו בעיה לבשל בערב שבס, אצלו זה החפצה של עירוב תבשילים. הוא מתחיל בערב יום טוב, כדי שיוכל להמשיך בערב שבס, והוא זה שמערבב חול עם יום טוב. אבל אם ערב שבס החול אצלו, אז אין כאן חפצה של עירוב תבשיל. וכך הייתי מגדיר את הספק, ולא בסגנונו של כל הליאור מצד מי שאיננו בר חיוב ואיננו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. נסיים את השיעור היום בשיחס נושים. שיחס נושים, קטע מאוד מעניין באורך השולחן. אני מאוד אוהב את הספר אורך השולחן. תמיד המקוריות שלו, הישרות שלו. אבל בסיף חוב בייס תוף קוף חוב זין יש קטע שמביך אותי, אני לא יודע בדיוק איך לפרש אותו. נושים שלנו רגילות לומר, מעניין מה, מה נשות נובעדוג היו רגילים לומר בקשר לערב תבשינו לפני 120 שנה, מעניין. היום נושים יש להם הרבה מה לומר בכל ההלכות. זה העידן של היום. אבל בנובעדוג לפני 120 שנה, מה הם אמרו? כותב אורך השולחן, נושים שלא נרגילות לומר שצריכים לשמוע ביחס האלה והנחוס, או כיוון שהם עוסקות בצורכי שבת, הם באים בטענות. הגברים עושים אהב תשילים, מה יש לכם לעשות? לעשות אהב תשילים, צריך לשתף אותנו. אנחנו מבשלות, אנחנו עופות, אז צריך לשתף אותנו. אם אנחנו רוצים לשמוע איך מניחים את האלו ואת הברכות, כך נושים שלנו רגילות לומר. והידו מצווי, ואין זה מעקב מדינה, ולא נזכר זה בשום מקום, ואין בזה טעם כלל. אז הוא בעד או נגד, אני לא מבין בדיוק מה אומר האורך השוך. הוא אומר, הידור מצווי ואין זה מעקב מדינה, משמע שהוא מאיר פנים לנשים. זה לא מעקב, אבל זה הידור מצווה. ולא נזכזה בשום מקום ואין בזה טעם כלל. אז כן או לא. אז אולי, כשהוא כותב נושים שלנו רגילס לא ימי שצריכם לשמוע ביחס אלה ולחוסר כיוון של מויסיס בצורך השבץ וידי מצווה ואין זה מעקב מדינה. אולי צריך לקרוא בנשימה אחת. עד כאן, וכל זה שיחס נושים. הנשים אומרות, נכון שזה לא מעקב מדינה, אבל זה ידי מצווה, אז למה לא מזמינים אותנו כדי שנשמע את הברוכה ואת הנוכל האלו? כמה רחוק לומר שהנושים הם אלה שאומרים זה לא מעקב מדינה, אבל זה ידי מצווה. זה השיח של נושים היום אולי, הלמדניות, החכמניות, היום נושים יודעות הכל. לצערי הרב, אצל הרבה זוגות צעירים, ישיבה בוכם, הבחור הכי טוב בחברון, הוא יודע את הסוגיה של שטורס, ועוד דף וחצי בפרק המדקסובס, ועמוד אחד בגיטין, וחמש דפים בבובה מציע, אבל תלך השבס, אשתו יודעת הרבה יותר טוב ממנו, מניין שהוא ידע. בישיבה לא למדו. מה זה ערב תבשילן? באמת הוא יצטרך... לשאול אותה מה זה ערב תבשילן, ולא היא אותו, אבל בן אבדוג לפני 120 שנה, 130 שנה, אני לא חושב שנושים אמרו שזה ידו מצווה וזה לא מעקב בדיעבד. לכל אלה הם דבריו של הרוח השולחון. הנושים רגילות לומר שאנחנו רוצים לשמוע את הברוכה ואת האנוך. אז מה בדיוק אומר אורך השולחון? ידו מצווי ואין זה מעקב מדינה, ולא נזכזה בשום מוקם ואין בזה טעם כלל. אני חושב שיש בזה טעם. הרי כדי שיברא מוני יופה לשבץ, מוני יום ויום טוב, מי אמור לברור את המנות? הלוא בדרך כלל 
והממלכה של הנשים, הן מחליטות מה יאכלו בשבס, מה יאכלו ביום טוב, הם אלה שנמצאים במטבח, הם אלה שצריכים לדעת אם יום טוב מייחן לחול, אם יום טוב מייחן לשבס. אולי יש בזה טעם, אבל צודק אורך השולחן, זה לא נזכר בשום מקום. לא מספיק שיש טעם לקבוע מנהג. היום כל אחד ממציא דברים וקובע מנהגים. לא, לא מספיק שיש טעם, יש לך... טעם יפה, צריך לשתף את האנשים, אבל מנהגי ישראל נקבעים על ידי דורות. מה המקור בכלל לתוקף המנהג? מופיע פעמיים בש"ס, פסוחים דף נון, חולין דף צדיק בייס, צדיק ג'. מנולן דמנהוגה מילסאי, חז"ל מביאים פוסק במשלי, אל תתש תוירס ימך, פילי פלויס, אותו פסוק כתוב שמע בנימוס ערביכו. לא מביאים את הרישא, אל תתשתול שמחה, אז אולי באמת צריך להקשיב לנשים כשמגיעים למנהגים. כל המקור זה אל תתשתול שמחה. ואף על פי כן הוא מאוכל שולחן, זה לא נזכר בשום מקום. אי אפשר לחדש מנהגים כאוות נפשנו. לא נזכר בשום מקום. אין למנהג הזה מקור, ולכן אין לו טעם. ובכל זאת הוא כותב שזה הידו מצווה, זה לא... לא... לגמרי בהיר ונהיר לי, מה דעתו שאוכל שולחן. אני חושב שהוא מתכוון לומר כך, זה בהחלט ידוע מצווה, למה לא? הלוא זה מצווה משפחתית, זה לא חודש גברא. חלו, נשים מפרישות, נכון, בחז"ל יש טעם, מה הקשר דווקא לנשים לחלה? נר שבס, רובץ על הבית, נשים מדליקות. משמע לחודש המצוות שרובצות על הבית, יש בכל זאת קשר לנשים, ולמה לא? הלו עוד אומן, למה שלא תשמע את הברכה? אז אומר אוכל שולחן זה הידר מצווה, ודאי, אין טעם, אבל לא לקרוא לזה מנהג, לא להפוך את זה למנהג, משום שזה לא נזכר בשום מקום, ולכן אין לזה תוקף של מנהג. אז עסקנו היום בפרטיה ודקדוקיה של מצווה חביבה, שאנחנו מקיימים רק מזמן לזמן, המצווה של עירוב תבשילן. עסקנו בשורש הסוגיה וכמה וכמה מפרטי הלכותיה. קרבים אנחנו לראש השונה, ובעוד שבוע אנחנו כבר בעיצומו של יום. יום קודש ונשגב, יום הדין והרחמים. ובכל שבוע אנחנו בכל זאת מתכוננים קצת יותר להתקרב. להתקרב לימים הנוראים ולהתקרב לקודש ברוך הוא. אז בפרשס השבוע אנחנו קוראים פסוקים שתמיד הרגשתי בליבי שהם חייבים להיות הוראות מרכזיות ביותר בחייו של יהודי. מוישה רבינו אומר לכלל ישרור כי המצווה זו יישא שלו נוכי מצו חיוי. לא נפלסי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלאמור מיאללה לא נו השמיים ויקחהו לא נו ונעשנו. לא מעבר ליום מלאמור, מי יבוא לנו, אל מעבר לים ויקחהו לנו ונעשנה, כי כל אויבה לכו הדובה מיועד בפיכו ובלבוב חולה עשויס. הרבה הרבה זמן חשבתי מה הפשט הפשוט בפסוק. יש פירושים רבים של הראשונים, של האחרונים, פירושים נפלאים, ואף על פי כן לא נזכרו דעתי בהם. פירוש אחד כתוב ברמב"ן כי המצווה הזו איזו מצווה? מצווה סצ'ובה, בפיכו וברבובכו זה וידוי פה וחרוץ עשה לעיף. פירוש נפלא, אבל זה רק אם נאמר כי המצווה הזו זה תשובה. 
פירוש נוסף לדברי הרמב״ם, כי המצווה הזו יש לשון מה שמצווה חיום זה כלל מצווה סטוירו. ולפי זה הרמב״ם לא מוסיף להסביר אז מה זה בפיכו ובלבבכו לעשויס. רבנו בחייה בפירושו לתוארה כותב שהפסוק הזה הוא רמז לתוארה אבוידי גמלס חוסול, משלושת עמודי תבל. בפיכו זה תוארה, בלבבכו זה אבוידי, לעשויסוי זה גמלס חוסול. ספרי החסידות הסבירו שהפסוקים האלה הם רמז לכלל גדול בתורת החסידות, שבכל אחד ממצוות התורה יש מחשבת דיבר ומעיסה. בני הסוסרי כתב ספר שלם דרך פיקודך או להסביר חלקי מחשבת דיבר ומעיסה בכל אחד ממצוות התורה. יש לנו רק חלק קטן של הספר. אז בפיכו זה דיבור, בבופכו זה מחשבה, לעשותו זה מעיסה. פירושים נפלאים, אבל... עדיין אני מרגיש שיש בו משהו הרבה יותר יסודי. הפסוקים היפים והנפלאים האלה שמוישה רבינו אומר לכלל ישרור לפני מוישה, מה הוא אומר? וליבי אוימל ייקח. למה כל כך קשה לנו לדבוק בקודש ברוך הוא בכל לב, בכל נפש ובכל מועיד? ולמה אנחנו כל כך מתקשים ומתמודדים בשלמס המייסה ובדקדוקן של כל המצוות כולם? שתי סיבות יש. כך אני מרגיש בליבי, כך למדתי במשעולי החיים ומן הניסיון שלי כמי שמנסה להשתדל באבוי לסוכר. ישנם מצוות שהם נפלאים בעינינו, קשה לנו להבין אותם, להזדהות איתם, לא, לא מרגישים את מהותן ואת פנימיותן ולא כל כך מדברות אלינו. ישנם מצוות כאלה, כאילו נפלא סיימים. יש מצוות אחרות שכל אחד מרגיש ויודע ומבין למה הם כל כך חשובים, אבל הם קשים, קשים לנו. מלחמת היית, זה קשה. כבר אמרו חז"ל שלושה דבורם, אין אודם ניצל מהם בכל יום, הרהורי אווירה. מי לא יודע כמה חשוב שמיעס עיניים ושמיעס המחשוב, אלה דברים פשוטים שכל ילד יכול להבין. אבל לפעמים זה קשה. כמה קשה כבונס התפילה, אין תפילה. זה קשה, כל אחד מבין. כל כך פשוט להבין כמה חשובה התפילה, אבל לפעמים קשה להתמודד, קשה להתמודד עם המחשבות ולהתרכז. מי לא יודע כמה חשובה צדוקה וגמילס חוסודם, ויש אנשים שמאוד קשה להם להיפרד מכספם, מפרי עמלם. יש אנשים שקשה להם, מייסק סופים, חוימש, מדובר בכסף ניכר, ולא לא לכל אחד זה יקר. אז יש מצוות שהם נפלאים בעינינו, אנחנו לא, לא מתקשרים איתם. יש מצוות שנראים לנו רחוקים מדי. לא יבא שמיים מלאמור מיאללה, לא נו השמיים הוא. אדם לא יכול להגיע לשמיים. שמיים שמיים לשם ואורץ מוסר לבני אדם. בשמיים אנחנו יודעים יש מלאכים, יש שרפים, אבל בני אדם נמצאים כאן. לא יבא שמיים היא כנגד לא נפלא סיימימכו. ולא מעבר לים כנגד לא רחוקוי. כל אחד יודע שאפשר להגיע מעבר לים, אבל זה מאמץ כביר. צריך להקדיש ימים ולילות ומשאבים וכוחות, וזה לא קל להגיע מעבר לים. פעם זה היה קשה שבעתיים. אומר מוישה רבנו, ילדים יקרים, יהודים יקרים, לא נפלסי ולא רחוקו, לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קורא ולכו הדובר יואיל. כמה קרוב, איך קרוב, בפיכו ובלבבכו לעשויס. בפיכו ובלבבכו כנגד מה? 
פוסק בתהילם לב, טוהר ברולי אלוקים ורוח נוכן חדש בקרבי. אומר הגויין, לב טוהר וריח נוכן, דדובי כולה בי, לא צריך שום דבר אחר. מי שיש לו לב טוהר ורוח נוכן, אלה המפתחות לשלמוס האבויד. לב טוהר כדי לרצות, כדי להשתוקק, ורוח נוכן כדי לדעת, כדי להבין. יש מי שמשתוקק, אבל לא מבין ולא יודע מה הקודש ברוך הוא מצפה ממנו. יש מי שיודע, אבל אין לו רצון. לא משתוקק, איננו חפץ. ולכן אומר דוד המלך בחוכמוסו, לב תואר ברור לי אלוקים ורוח נוכן חדש בקרבי. עם שתי אלה אנחנו חוגים להגיע לשלמוס האבויד ולדבקס בקודש ברוך לב טהור כי רחמונא לי בבואי, כי הכל תלוי ברוצוי, אין דבר רועמת בפני הרוצוי. ואדם שמשתוקק לקרבת אלוקים, ורוצה בכל לב ובכל חפץ, ואוהב וירא, רק צריך לדעת מה, וצריך לדעת איך, ולשם כך צריך רוח נוח. אומר משה רבינו כי המצווה הזו יישא שונוי כמצווך היום לא ינפלסי ולא ירחוי כולו בשמיים ולא עומי ולים. אם נראה לך כל כך קשה וכל כך בלתי מובן, אין זה אלא משום שחסר לב תואר או רוח נוחן. בפיכו, על ידי טל מצוי. כי רוח נוחן משיגים רק על ידי לימוד, עמל ויגיעה ותלמוד ושינון ובלבב. רוח נוחן בפיכו לב טוהר בלבב. אם נשכיל להבין ונשכיל לפתוח את לבבנו לכבש אלוקים, שום דבר איננו נפלס ושום דבר איננו רחוק מדי. אם רק נפתח לב טוהר ורוח נוחן בפיכו ובלבב כל הסויס. אז אלה הימים, כי בכל השנה אנחנו עסוקים במרוצת החיים, בשטף היומיומי של עיסוקים שונים ומשונים. לשם כך קיבלנו במתנה את חודש אלול, ומעל חודש אלול את עשרת ימי תשובה, כדי לעצור, להתבונן, לחשב חשבונו של עולם. הפיכו הוא בלבבו. יהי רוצן שהקודש ברוך ייתן בקרבנו לב טוהר ורוח נוחם. שנשתוקק לקרבתו ונבין איך, איך מתקרבים. כפי שמשה רבינו אומר לנו בפרשה זו, כי כל הגלחו הדובה מיועד בפיכו הוא בלבבו לעשויס. שהקודש ברוך יהיה בעוזרנו וייתן בקרבנו לב טוהר ורוח נוחם. שהתפילות תתקבלנה, שהרהורי התשובה שמתנוצצים בלבנו יעלו למרום, יעלו לשמיים, שנזכה ביחד עם כל בית ישראל לכסיבה וחסימה טובה, בספרון של צדיקים גמול. שבוע הבא שיעור לא יתקיים, מכיוון שזה יהיה ראש השונה. אני חושב שנתראה. יכלות ימי החג, שיהיה לכולם כסיבה וחסימה טובה
בספרון של צדיקים גמורים, שתבוא עלינו שעונת טובה ומסוכה, שתהא שעונה זו, שנעש גאולו וישוע. בלילה חמישי, בסס ימי תשובה, באיזה השם, השיעור יתקיים במועדו. סיבוב חסימה טויבו, שונה טויבו ומסוכה.